0: Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 3 ¿Ese es un casino o qué? Los caballeros prefieren los bonos, Andrew Mellon Después de trastornos importantes como el bache del pasado mes de octubre, algunos inversores optan por refugiarse en los bonos. Es preferible resolver de entrada el debate entre las acciones y los bonos, de forma digna y sosegada pues si no regresará en los momentos más convulsos, cuando la bolsa esté cayendo y la gente vaya corriendo al banco para firmar certificados de depósito bancario. No hace mucho que vimos otras de esas carreras. Invertir en bonos en el mercado monetario o en en certificados de depósitos bancarios son formas distintas de invertir en deuda, por lo que se paga un determinado interés. No No hay nada malo en recibir un interés, sobre todo si es compuesto. Consideremos el caso de los indios de Manhattan que en 1626 vendieron todas sus propiedades inmobiliarias a un grupo de inmigrantes por 24 dólares en chucherías y avalorios. La gente lleva 362 años haciendo chistes crueles a cuenta de ello, pero si uno lo mira bien resulta que hicieron mejor negocio que quienes se quedaron con la isla, 24 dólares, al 8% de interés compuesto a lo largo de todo ese tiempo. Los indios habrían obtenido un patrimonio neto de casi 300 billones de dólares. Mientras los últimos informes fiscales del distrito de Manhattan indican que el valor inmobiliario de la isla asciende a solo 28.100 millones de dólares. Demos a Manhattan el beneficio de la duda. Digamos que esos 28.100 dólares son el valor declarado y que en el mercado podría llegar a valer el doble. Luego, Manhattan vale 56 200 millones de dólares, en cualquier caso los indios llevarían 29 billones de dólares y algo de cambio de ventaja, aceptemos lo improbable de que los indios obtuvieron un interés del 8% incluso a las tasas rompedoras de aquellos tiempos, si es que realmente había tasas rompedoras de interés en 1626, los pioneros prestatarios acostumbraban a pagar mucho menos. Pero aún suponiendo que los indios solo hubieran conseguido un 6%, tendrían 34.700 millones de dólares a estas alturas, y eso sin necesidad de pagar ningún mantenimiento o cortar el césped del Central Park. ¿Qué diferencia puede suponer un par de puntos porcentuales compuestos a lo largo de tres siglos? Da igual cómo se echen las cuentas, no se puede obtener nada a los supuestos ingenuos en esta transacción. Invertir en deuda No es una mala idea, los bonos han sido una inversión atractiva los últimos 20 años, no los 50 anteriores, pero sí los últimos 20. Históricamente las tasas de interés nunca se alejaron mucho del 4%, pero en la última década hemos visto las tasas de interés a lo largo plazo dispararse al 16% y luego caer al 8%, lo que suponían oportunidades nada desdeñables la gente que compró bonos del tesoro estadounidense a 20 años en 1980 han visto cómo el valor de sus bonos prácticamente se doblaba y entre tanto no han dejado de recoger un interés del 16% sobre su inversión original si usted fue lo bastante listo para comprar bonos del tesoro a 20 años en aquel momento ha superado la bolsa por un margen notable incluso teniendo en cuenta la reciente fase alcista es más lo ha hecho sin tener que leer un solo informe y tener que pagar una sola comisión a un corredor. Los bonos del Tesoro a largo plazo son el mejor modo de aprovechar las tasas de interés porque no son amortizables hasta al menos 5 años antes de su vencimiento. Como muchos inversores contratarios han tenido ocasión de descubrir Muchos bonos corporativos o municipales son amortizables mucho antes, lo que significa que los deudores lo recompran en el momento exacto en que les resulta más ventajoso hacerlo. Los bonistas no tienen más margen de maniobra que los propietarios de un inmueble ante una expropiación. Tan pronto como las tasas de interés empiecen a bajar y quienes han invertido en bonos descubren que han encontrado una ganga, se cancela el acuerdo y se encuentran otra vez con su dinero en el correo. En cambio, si las tasas de interés suben en perjuicio de los bonistas, estos no tienen más remedio que quedarse con los bonos. Puesto que hay muy pocos bonos corporativos que no sean amortizables, le recomiendo comprar bonos del tesoro si, si tiene intención de beneficiarse de un descenso en las tasas de interés. Liberar las libretas de ahorro tradicionalmente los bonos se vendían en denominaciones muy elevadas demasiado elevadas para el pequeño inversor que solo podía invertir en deuda a través de una cuenta de ahorro o de los aburridos bonos de ahorro estadounidenses entonces se inventaron los fondos de inversión en bonos y la gente normal y corriente pudo empezar a invertir en deuda junto a los magnates eso supuso que el mercado monetario liberara de una vez para siempre millones de dólares ante cautivos en las cuentas de ahorro de los bancos Deberían hacerles un monumento a Bruce Bent y a Harry Browning, las personas que se atrevieron a soñar la cuenta del mercado monetario y lideraron el gran éxodo de las cajas de ahorro de Scrooge. Abrieron ese camino en 1971 con el fondo de reserva. Mi propio jefe, Ned Johnson, llevó la idea un paso más lejos y añadió la posibilidad de extender cheques. Antes de eso el mercado monetario era principalmente un lugar donde las pequeñas empresas aparcaban el dinero de las nóminas semanales. La posibilidad de extender cheques dio al fondo del mercado monetario un atractivo universal como cuenta de ahorro y cuenta corriente. Una cosa es preferir las acciones a una aburrida cuenta de ahorro que nunca dará más de un 5% y otra muy distinta preferirlas a un mercado monetario que ofrece los mejores intereses a corto plazo y donde los rendimientos suben inmediatamente cuando lo hacen las principales tasas de interés. Si usted ha tenido su dinero en un fondo del mercado monetario desde 1978, no es razón para que se avergüence de ello. Se ha ahorrado un par de importantes caídas bursátiles. El peor interés que ha obtenido es un 6% y nunca ha perdido un penique del principal. El año en que los intereses a corto plazo subieron al 17% y la bolsa cayó un 5% obtuvo un 22% de ganancia relativa por quedarse en liquidez. Supongamos que durante la increíble subida del Dow 1775 el 29 de septiembre de 1986 a Dow 2000, 722 el 25 de agosto de 1987 usted no compró una sola acción y se fue sintiendo más y más tonto a medida que pasaban los meses por haberse perdido esta oportunidad única al cabo de un tiempo no reconocía ni siquiera ante sus amigos que tenía todo su dinero en el mercado monetario pero la mañana después del crack con el down otra vez en en 1738 usted se sintió reivindicado Evitó todo el trauma del 19 de octubre. Tras una reducción tan drástica de los precios de las acciones, el mercado monetario había superado el rendimiento de la bolsa en el conjunto del año: 6,12% el mercado monetario frente a 5,25% en el estándar en Poor's 500. La réplica de la bolsa. Sin embargo, dos meses más tarde la bolsa había rebotado. Y una vez más, las acciones rendían más que los fondos del mercado monetario y que los bonos a largo plazo, a la larga, siempre terminan rindiendo más. Desde una perspectiva histórica, es innegable que las acciones son una inversión más rentable que la deuda. De hecho, desde 1927, las acciones han obtenido una ganancia media del 9.8% anual, frente a 5% de los bonos corporativos un 4.4% de los bonos gubernamentales y un 3.4% de las letras del tesoro. La tasa de inflación a largo plazo calcula, según el índice de precios del consumo, es del 3% anual, lo que sitúa el rendimiento real de las acciones en un 6.8% anual. Las letras del tesoro conocidas como el lugar más razonable y conservador donde se puede colocar el dinero tienen un rendimiento real igual a cero, tal como se lo digo nada de nada. Tal vez algunos piensen que una ventaja del 9.8% de las acciones frente al 5% de los bonos no es tanto. Consideremos la siguiente fábula financiera. Si al final de 1927 un moderno Rip Van se hubiera ido a dormir durante 60 años con $20,000 en bonos corporativos al 5% anual compuesto, despertaría con $300,000. $73,584 dólares, suficiente para comprarse un buen piso, un Volvo y un corte de pelo. En cambio, si hubiera invertido en acciones con un rendimiento del 9.8% anual, tendría $5,459,720 dólares. Si en 1927 usted hubiera invertido $1,000 dólares de los cuatro modos que se enumeran a continuación y el rendimiento hubiera sido compuesto y libre de impuestos, 60 años después, usted tendría en su haber las siguientes sumas de dinero. A pesar de todos los crashes, depresiones, guerras, recesiones, de las 10 presidencias y de los numerosos cambios de longitud de las faldas, las acciones en general han dado un rendimiento 15 veces superior al de los bonos corporativos y más de 30 veces superior al de las letras del tesoro. Hay una explicación lógica para todo esto. En bolsa, el crecimiento de la bolsa va a tu favor. Eres socio de un negocio próspero y en expansión. En los bonos, no eres otra cosa que la vía más rápida para obtener dinero en efectivo. Cuando prestas dinero a alguien, lo máximo que puedes esperar es que te lo devuelva con intereses. Pensemos en las personas que a lo largo de los años han tenido bonos de McDonald's. La relación entre ellos y McDonald's empieza y termina con el pago de la deuda, y esa no es la parte más excitante de McDonald's. Ciertamente, los bonistas originales han recibido su dinero, igual que les habría ocurrido con un certificado de depósito bancario. Pero los accionistas originales se han hecho ricos, son propietarios de la empresa, ninguna conseguirá una un 10 bagger con un bono, a menos que sea un experto en deuda especializado en bonos en situación de impago. ¿Y qué me dice de los riesgos? De acuerdo, tira usted, sobre todo después de la última caída de la bolsa, pero ¿qué me dice de los riesgos? ¿Acaso no tienen más riesgo las acciones que los bonos? Por supuesto, las acciones son una inversión de riesgo, en ningún lugar está escrito que una acción nos deba nada, como lamentablemente me ha demostrado en centenares de ocasiones. E incluso una Bloop a largo plazo, supuestamente la inversión más segura de todas tiene su riesgo. RCA era universalmente considerada una inversión prudente, apta para viudas y huérfanos y sin embargo la empresa fue adquirida por GE en 1986 a 66.50 dólares la acción, prácticamente el mismo precio al que se vendía en 1967 y solo un 74% por encima de su máximo de 38.25 dólares en 1929, un 1% de revalorización anual. Eso es todo lo que habría obtenido usted a cambio de 57 años de fidelidad a una empresa sólida, rentable y mundialmente famosa. Bethlehem Steel sigue vendiéndose muy por debajo de su máximo de 60 dólares la acción, alcanzado en 1958. Solo hay que echar una ojeada a la lista de los valores industriales originales del Dow Jones en 1826. ¿Alguien ha oído hablar de American Cotton Oil? The and cattle Feeding, Lacrate Gas USA Letter Preferred. Todos estos valores antes famosos se esfumaron hace mucho tiempo. En la lista de 1916 encontramos a Baldwin Locomotive, desaparecida en 1924. La lista de 1925 incluye nombres tan familiares como Paramount's Famous Last Sc- Scully y Remington. Grider. En 1927, Remington Typewriter desaparece y United Drug ocupa su lugar. En 1929, cuando el Dow Jones pasó de 20 a 30 empresas, las nuevas incorporaciones fueron Nash Motors, Boston, Wright, Aeronautical y Victor Talking Machine. Las dos últimas desaparecieron de la lista en 1929. En el caso de Victor Talking Machine, porque se fusionó con RCA, en 1950 encontramos Corn Products Refining, pero en 1959 también desaparece y es reemplazada por Swift Co. Lo que quiero decir es que la fortuna es cambiante, que nada garantiza que las grandes empresas se vengan abajo y no hay tal cosa como un blue shift garantizada. Compre usted las acciones correctas al precio equivocado y en el momento equivocado y sufrirá grandes pérdidas. Vea si lo que ocurrió en 1972-1974, cuando emisiones conservadoras como Bristol, Myers, cayeron de 9 a 4 dólares, Teledain de 11 a 3 y McDonald's de 15 a 4. No son precisamente empresas poco fiables. Compre las acciones equivocadas en el momento correcto y sufrirá más de lo mismo. Durante ciertos periodos, parece que nunca llegará el momento en que ese 9.8% anual será realidad. Los valores de Dow Jones alcanzaron un máximo de 995.15 en 1966 y no volvieron a recuperar ese valor hasta 1972. De nuevo, el máximo de 1972-1973 no se superó hasta 1982. Pero con la posible excepción de los bonos a muy corto plazo y los fondos de inversión en bonos, los bonos también tienen su riesgo. En este caso, una subida de los tipos de interés le obliga a elegir entre dos opciones poco halagüeñas, soportar los bajos rendimientos hasta el vencimiento de los bonos o venderlos con un descuento sustancial sobre el valor nominal. Si usted tiene auténtica aversión al riesgo, lo mejor para usted es el mercado monetario o el banco en cualquier otro sitio encontrará riesgo los bonos municipales son considerados en general tan seguros como el dinero en caja fuerte pero en las raras ocasiones en que se produce un impago no les diga a los que pierden su dinero que los bonos son seguros Sí, ya sé que los bonos se pagan el 99.9 de las veces pero hay otras formas de perder dinero con los bonos aparte del impago Trate usted de mantener un bono a 30 años con un cupón del 6% durante un periodo de alta inflación y verá lo que ocurre al valor del bono. Muchas personas han invertido en fondos de, fondos de compra bonos de la Government National Mortgage Association sin darse cuenta de hasta qué punto se ha vuelto volátil el mercado de los bonos. Confieron en los anuncios y es cierto, se les pagará el interés prometido. Pero eso no protege el valor de sus participaciones en el fondo cuando las tasas de interés suban y el mercado de los bonos se hunda. Abrá las páginas de empresas del periódico y vea lo que les ocurre a estos fondos el día que las tasas de interés suben medio punto y comprenderá a qué me refiero. La misma volatilidad de las tasas de interés que ayuda a los inversores listos a ganar grandes beneficios en los bonos también vuelve más incierta la inversión en bonos. La bolsa y el stud poker. Honestamente, no se puede establecer una separación muy pulcra entre inversión y juego. Tal vez desearíamos para estar más tranquilos. Simplemente no hay ninguna muralla china, junto de control o una distinción absoluta entre lugares seguros e inseguros donde poner el dinero. A finales de la década de 1920, las acciones alcanzaron finalmente el estatus de inversiones seguras cuando hasta entonces eran vistas como apuestas de bar, precisamente en el momento en que la sobrevaloración del mercado convertía la compra de acciones más en una apuesta que en una inversión. Durante las dos décadas posteriores al crack, la mayor parte de la población veía la bolsa como una forma de juego, una concepción que no se revisó plenamente hasta finales de los años 60 cuando las acciones fueron nuevamente aceptadas como inversiones de nuevo en un mercado sobrevalorado que conllevaba muchísimo riesgo en la mayoría de los casos. Históricamente, las acciones han sido aceptadas como inversiones o rechazadas como apuestas en ciclos recurrentes y habitualmente muy mal ajustadas. Es mucho más probable que las acciones sean vistas como inversiones prudentes en el momento en que menos lo son. Durante años las acciones de empresas grandes eran vistas como inversiones y las de empresas pequeñas como apuestas especulativas. Aunque últimamente son los valores pequeños los que se han convertido en inversiones y la especulación es cosa de futuros y opciones. La línea es redibuja una y otra vez. Siempre me divierte ver cómo la gente describe sus inversiones como especulaciones conservadoras o pretende estar especulando con prudencia, en general eso significa que espera estar invirtiendo pero teme estar apostando, la frase tenemos una relación, cumple la misma función para las parejas que no no logran decidir si van en serio o no. Una vez aceptado el hecho difícilmente digerible del riesgo en cuestiones de dinero, podemos comenzar a diferenciar el juego de la inversión no por la clase de actividad, sino por la habilidad, dedicación e iniciativa del participante. Para un apostador veterano con la disciplina suficiente para seguir un método, las apuestas a los caballos ofrecen un rendimiento a largo plazo relativamente seguro que para él es tan fiable como poner dinero en un fondo de inversión o en ocasiones en General Electric. En cambio, para el impetuoso inversor que va detrás del último chisme y compra y vende a toda prisa sus acciones, la inversión en bolsa no es más fiable que apostar su sueldo al caballo con la melena más bonita o el jinete vestido de seda violeta. De hecho, mi consejo para el inversor impetuoso es que se olvide de Wall Street y lleve su dinero caliente a Monte Carlo, Saratoga, Nausu, Santanita o Baden Baden, por lo menos en entornos tan agradables podría decir que lo ha pasado estupendamente mientras perdía su dinero. Cuando uno pierde su dinero en la bolsa no es ningún consuelo ver al corredor dando vueltas por la oficina. Por otro lado, cuando uno pierde su dinero en los caballos puede arrojar al suelo los boletos sin valor y olvidarse del asunto. Pero en el caso de las acciones, las opciones y demás, uno tiene que revivir esos dolorosos episodios cada primavera en compañía del contable para la declaración de impuestos. Poner orden en todo el asunto puede suponer días de trabajo extra. Desde mi punto de vista, una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor. No importa si se trata de Atlantic City, de Standard Poor's 500 o del mercado de los bonos. De hecho, encuentro que las bolsas se parecen mucho al stud Poker. Apostar al stud Poker de 7 cartas puede dar un rendimiento a largo plazo muy fiable a personas que sepan cómo manejar sus cartas. 4 de las cartas se dan destapadas, de modo que no solo puedes ver tu mano, sino la mayor parte de la mano de tus rivales. Cuando se ha arrojado la tercera o la cuarta carta, resulta bastante obvio quién tiene más opciones de ganar y quién de perder, o bien resulta evidente que nadie tiene una ventaja clara. Lo mismo ocurre en Wall Street, hay mucha información destapada si sabes dónde buscarla. Con solo hacer unas cuantas preguntas básicas sobre la empresa, puedes saber cuáles tienen más o menos probabilidades de crecer y prosperar, y cuáles son un misterio total. Nunca podrás estar seguro de lo que va a ocurrir, pero cada nuevo hecho es como destapar otra carta. En la medida en que las cartas indiquen buenas probabilidades de éxito, hay que mantener la mano. Cualquiera que participe regularmente en una partida mensual de stud pokers se da cuenta de que siempre terminan ganando los mismos, cabrones con suerte. Esos son los jugadores que tratan de maximizar el rendimiento de sus inversiones calculando y recalculando cuidadosamente sus opciones a medida que se desarrolla la partida. Los ganadores habituales suben su apuesta cuando su posición se refuerza y dejan la partida cuando las probabilidades en contra, mientras que los perdedores habituales llegan hasta el final de todas las apuestas fuertes, confiando en los milagros y disfrutando de la emoción de de la derrota. Tanto en el stud poker como en Wall Street, los milagros solo ocurren con la frecuencia necesaria para que los perdedores sigan perdiendo. Los ganadores habituales también deben resignarse a que ocasionalmente recibirán tres haces y apostarán al máximo, para luego perder ante una escalera real. Aceptan su destino y pasen a la siguiente mano, seguros de que su método básico terminará recompensándoles a la larga. La gente que gana en la bolsa también acepta pérdidas periódicas, reverses y hechos imprevistos. Las grandes caídas no les echan la partida. Si han hecho los deberes sobre HLR Block o han comprado el valor y de repente el gobierno simplifica la legislación fiscal y el negocio de Block se resiente, aceptan el revés y se ponen a buscar otro activo. Comprenden que la bolsa no es una ciencia exacta, que no es como el ajedrez donde la posición superior gana siempre. Si 7 de cada 10 de mis acciones rinden de acuerdo con lo esperado, estoy encantado. Si 6 de cada 10 de mis acciones rinden de acuerdo con lo esperado, estoy agradecido. 6 de 10 es todo cuando hace falta para obtener unos resultados envidiables en Wall Street. Con el tiempo, los riesgos de la bolsa pueden reducirse, tanto como el stud Poker, si uno juega bien sus cartas. En caso contrario, incluso valores como Bristol, Myers o Haynes pueden conllevar grandes pérdidas y oportunidades malogradas, como ya he enseñado. Eso es lo que les ocurre a quienes creen que invertir en blue chips les exime de prestar la atención debida, de modo que pierden rápidamente la mitad de un dinero que tardará 8 años más en recuperar. A comienzos de los años 70, millones de dólares más informados persiguieron oportunidades sobrevaloradas, con el resultado de que pronto desaparecieron de escena. Significa eso que Bristol-Myers y McDonald's son inversiones arriesgadas solo por la forma en que la gente invierte en ellas. En cambio, cuando uno ha hecho los deberes, poner dinero en un proyecto tan arriesgado como General Public Utilities, la sociedad que estaba detrás de todo el problema nuclear de Three Mile Island era mucho más conservador que una inversión inoportuna en la vieja y sólida Kellogg's. En el intento de no arriesgar el capital de inversión de mi suegra, la señora Charles Hoof, una vez la aconsejé comprar acciones de Houston Industries, una empresa de lo más segura, y vaya si lo era segura. La acción se quedó donde estaba durante más de una década. Pensé que podía tomar una posición más arriesgada con el dinero de mi madre, de modo que le compré Consolidated Edison. Su precio se duplicó por 6, con ED no era arriesgado realmente para quienes seguían sus fundamentales. Las grandes ganadoras proceden de las categorías llamadas de alto riesgo, pero los riesgos tienen más que ver con los inversores que con las categorías. La gran ventaja de invertir en bolsa, para alguien que asume cierto grado de incertidumbre, es la extraordinaria recompensa que obtienen los aciertos. Eso es algo que se ve muy claramente en los beneficios de los fondos de inversión calculados por Johnson Chart Service de Buffalo, Nueva York. La correlación es muy interesante. Cuanto mayor es el riesgo asumido por el fondo, mejor es el rendimiento. Si ponías 10.000 dólares en un fondo de inversión en bonos estándar en 1963, 15 años más tarde tenías 31.338 dólares. Los mismos 10.000 dólares en un fondo mixto se habrían convertido en 44.343. En un fondo de crecimientos y beneficios, 53.157 dólares. En un fondo de crecimiento agresivo, $76,556. No cabe duda de que la bolsa es una apuesta que vale la pena, siempre que sepas cómo jugar tus basas. Mientras tienes acciones en cartera, no paran de destaparse nuevas cartas. Ahora que lo pienso, invertir en acciones no se parece tanto a jugar una mano de stud Poker de 7 cartas, se parece más a jugar una mano de stud Poker de 70 cartas, o bien... Si tienes 10 acciones en cartera, como jugar 10 manos de 70 cartas a la vez.